0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam hier Gottesdienst feiern dürfen. Wenn ich es richtig weiß, das ist bei euch auch der erste Gottesdienst, ähm, im neuen Jahr und deswegen wünsche ich euch noch allen ein gesegnetes neues Jahr mit hoffentlich richtig schönen, wertvollen Erlebnissen und vor allem mit wertvollen, tiefgreifenden Begegnungen mit unserem Herrn. Dass ihr erleben dürft, auch in dem kommenden Jahr, dass er eure Kraft ist, eure Stärke ist, dass er euch begleitet, dass er euch befähigt für all dem, was ansteht und dass ihr erleben dürft, dass ihr ein Segen seid für viele andere Menschen, und es ist seine Liebe weitergeben könnte. Neues Jahr, neues Glück, sagt man manchmal auch. Neues Jahr, neue Vorsätze. Neue Dinge, die man sich vornimmt, was man vielleicht im nächsten Jahr machen möchte, erreichen möchte, umsetzen möchte. Keine Ahnung, ob du dir einen neuen Vorsatz genommen hast und hast gesagt, das will ich dieses Jahr 2024 umsetzen ob es vielleicht was ist, was 23 leider nicht geklappt hat, aber jetzt 24, nimmt man es Angriff, was auch immer. Es wäre jetzt spannend durchzugehen um ein bisschen durchzufragen, was ihr euch so vorgenommen habt oder euch auch so vorstellt für 24. Geht auch wahrscheinlich viel zu lange. Deswegen habe ich mal gegoogelt, was sind denn so typische Vorsätze. Und da gibt es auch eine Statistik dazu, die ist nicht ganz aktuell, aber ich glaube, der Inhalt, bin ich davon überzeugt, hat sich, glaube ich, nicht groß geändert. Das sind so die Top sieben Dinge, die sich Menschen vornahmen, zumindest für 2020, mehr Sport treiben, weniger Zeit in sozialen Medien verbringen, gesünder ernähren, Vegetarier, Veganer werden, mit dem Rauchen aufhören, abnehmen, sparsamer leben. Keine Ahnung, ob einer dieser Vorsätze auch dein Vorsatz ist, wo du sagst, das würde ich gerne machen. Aber mir fällt was auf, wenn man jetzt so diese Vorsätze durchgeht, die beziehen sich alle auf einen selber. Es geht immer nur um einen persönlich. Eigentlich sind sie alle ein bisschen egoistisch, diese Vorsätze, wenn wir es so sehen. Es geht darum, irgendwas zu erreichen, irgendein besseres Selbst zu werden. Besser zu werden in manchen Dingen ganz persönlich, besser Dinge umzusetzen, um vielleicht mehr zu dem zu werden, der ich eigentlich sein möchte wo ich vielleicht auch unzufrieden ist. Spannend, einfach nur so eine Randbemerkung. Und ich glaube, da geht es vielen davon, dass viele sich darauf fokussieren, sich selbst besser zu machen, selbst besser zu werden. Paulus sieht es anders. Paulus fordert uns mit einer ganz anderen Herausforderung heraus für dieses Jahr, mit einer ganz anderen Voraussetzung.
1: Er schreibt, 1. Korinther 16, alles, was er tut, geschehen Liebe. Alles, was er tut, geschehen Liebe. Das ist mal eine Herausforderung.
0: Das ist mal ein Ziel, eine Herausforderung für 24. Ich weiß nicht, wer sich das vorgenommen hat, für 24. Sich mehr zu lieben, mehr in Beziehungen zu investieren, mehr im, in, im Betrieb, auf der Arbeit mehr Liebe zu zeigen. Keine Ahnung. Aber dieses Jahreslos 24 soll uns herausfordern, das in diesem Jahr mehr umzusetzen. Mehr in Fokus zu nehmen, mehr Menschen mit Liebe zu begegnen. Sei es in der Gemeinde, sei es im Freundeskreis, sei es auf der Arbeit, im Fußballverein, wo auch immer. Dinge in der Liebe zu tun. Und ich lade euch ein, diesen Vorsatz mitzunehmen und zu sagen: Ja, das will ich machen 2024. Das will ich fokussieren. Das Dinge, die ich tue, in Liebe geschehen. Wie kann das funktionieren? Wie kann das gehen? Ist gar nicht so einfach und auch riesengroßes Ding. Wir werden heute wahrscheinlich so viel anschauen, wie das möglich ist. Wir werden im Februar noch mal ein paar Predigten dazu haben was uns hilft in unseren Beziehungen, wo wir sind oder in unseren Lebensbereichen, diese Liebe hineinzubringen. Aber ich glaube, es ist, lohnt sich. Und ähm, das ist dieser Auftrag, den Paulus an diese Gemeinde Korinth hatte und die auch uns heute noch gilt. Liebe das ist so ein riesengroßer Begriff, wo viele verschiedene Menschen sich vielleicht ganz unterschiedliche Dinge vorstellen. Und spannend ist, dass dieses Thema Liebe auch schon damals in Korinth, wo Paulus diesen Brief hinschreibt, erster Korintherbrief, ein riesengroßes Thema war. Man muss sich vorstellen, diese Gemeinde in Korinth, das war, man könnte sagen, ein wilder Haufen. Ein wilder Haufen aus ganz verschiedenen Menschen, mit ganz verschiedenen religiösen Hintergründen, aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten, ganz unterschiedliche Kulturen, die dann aufeinandergeprasselt sind in dieser ersten Gemeinde. Und sie haben vieles nicht verstanden, haben vieles nicht gewusst, wie soll man das machen? Wie sieht Gemeinde aus? Wie können wir Gemeinde leben? Hatten verschiedene Fragen, haben sie an Paulus geschickt und Paulus antwortet in diesem Brief darauf. Und er schildert ihn auch und gibt ihnen auch ein Rahmending, wo sie sagt, da müsst ihr euch drin bewegen. Darauf müsst ihr euch achten. Und was einem dieser Hauptrahmen ist, ist das Thema Liebe. Er sagt immer wieder, egal ob du eine andere Ansicht hast zu dem Thema oder zu dem Thema, egal ob du die Gabe hast oder die Gabe, das Wichtigste ist, dass ihr in Liebe miteinander umgeht, euch in Liebe begegnet. Das sagt er immer wieder bis auch am Ende dieses ersten Korintherbriefs, wo unsere Jahreslosung steht in Kapitel 16, wo er sagt, alles was er tut, geschehen in Liebe. Und dann ganz am Ende, bevor er diesen Brief abschließt, sagt er euch, trotz all dem, was ich euch gesagt habe, ich habe euch lieb. Er sagt, das ist diese Grundlage. Und dann noch spannend ist, wenn man in diese Stadt Korinth hineinschaut, hat Liebe auch eine ganz große Bedeutung, eine negative Bedeutung. Und zwar gab es in dieser Stadt einen großen Tempel auf einem Hügel und in dieser Tempel war der Liebesgöttin gewidmet. Und dort arbeiteten die verschiedenen Priesterinnen, ähm, dienten der Göttin, aber in diesem Vorhof haben sie sich prostituiert. Im Prinzip, man könnte sagen, der Tempel war ein Bordell. Man wird heute sagen, wahrscheinlich war das damalige Antike, was heute bei uns die Reberbahn in St. Paul ist. Also Liebe, wo Liebe offiziell gelehrt wurde. Und Paulus sagt, ihr sollt anders miteinander umgehen, wie dort umgegangen ist. Ihr sollt alles in Liebe passieren. Und ich glaube, das gilt heute bei uns genauso. Wenn wir heute in unserer Welt unterwegs sind, ich glaube, die Welt braucht so viel Liebe wie noch nie. Wenn wir raufgucken in den ganzen Medien oder auf den Straßen, wo Hass diktiert wird, wo diskriminiert wird, wo Antisemitismus lebt, braucht es Liebe. Aber was steckt eigentlich hinter diesem Wort Liebe? Wir haben schon gesehen, ganz unterschiedliche Ansichten gibt und spannend ist, dass im Griechischen, wo unser neues Testament geschrieben ist, es nicht nur einen Begriff für Liebe gibt, wie bei uns im Deutschen, sondern vier verschiedene Begriffe gibt es da. Und ich will ganz kurz mit euch hineinschauen. Es wird kein, nur ganz kurz, damit wir wissen, von was von der Liebe reden wir eigentlich. Genau, da gibt es diese Eros, die Erosliebe, die erotische, die geschlechtliche Liebe. Das ist genau diese Liebe, die dort in diesem Tempel passiert ist. Dann gibt es die Fila-Liebe, die freundschaftliche Liebe. Das ist die Freund Liebe, die ich habe zu meinem Kumpel, zu meinem Freund. Wo wir sagen, wir gehen durch dick und durch dünn. Wir genießen das Leben, die Höhen, aber wir tragen uns auch gegenseitig, wenn es mal nicht so einfach und gut von der Hand geht. Da gibt es die Storge, die familiäre Liebe. Die die Liebe die haben die Eltern zu ihren Kindern und auch die Geschwisterliebe. Und da gibt es die Agape, die uneigennützige Liebe. Man sagt auch oft die göttliche Liebe. Und wenn Paulus schreibt, alles was er tut, geschieht in Liebe, verwendet er genau diese Agape-Liebe und nicht die anderen. Sondern diesen Begriff Agape, so heißt es im Griechischen. Die Liebe, die von Gott kommt. Liebe, die den anderen annimmt und nicht ablehnt. Die Liebe die verschenkt wird. Liebe, die vergibt und die nicht nachträgt. Liebe, die den anderen wertschätzt und nicht verachtet. Und für diese Liebe Gottes gibt es keine Begründung, gibt es keine Tat oder irgendwas außer die Liebe. Bei Gott, er liebt einfach. Er ist einfach diese Agape. Auch wenn es alles andere als einfach ist. Er liebt um etwas zu bekommen, nicht um etwas zu bekommen, so wie wir oft tun in unserem Miteinander, sondern er liebt, um alles zu geben. Er sich selbst hinzugeben. Wenn wir ans Kreuz schauen, wo wir Jesus sehen, dann sehen wir diese Tat der Liebe. Dann sehen wir, diese Liebe ist eine Person geworden, sondern nämlich Jesus. Und deswegen erinnert Paulus auch die Gemeinde immer wieder an diese Liebe Gottes die sich in Jesus Christus gezeigt hat. Und von dieser Liebe, diese verschenkte Liebe, davon redet Paulus. Diese verschenkte Liebe ist es, was wir weitergeben sollen. Aber wie, wie kann das funktionieren? Wie können wir das in unserem Leben leben? Oder was ist vielleicht auch die Grundlage dazu, dass wir diese Liebe weitergeben können? Und um das zu verstehen, ähm, will ich mit euch Nämlich noch den Vers davor mit reinnehmen. Weil ich finde ihn unglaublich wichtig und finde es schade eigentlich, dass in dieser Jahrshorst nur auf diesen zweiten Vers eingegangen wird. Weil ohne den ersten Vers davor funktioniert das zweite nicht. Davon bin ich überzeugt. Und so heißt es in der übersetzung Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, alles bei euch geschehen, Liebe. Und wenn wir dies, was in diesem Vers 13 betont wird, leben können zum Alltag, dann werden wir auch befähigt und ermutigt und gestärkt, Dinge, die wir tun, in Liebe geschehen zu lassen. Und deswegen möchte ich mit euch so ein bisschen hineinschauen in diesen Vers 13, was eigentlich so drinsteckt. Erstes fängt es an mit Wachet. Nicht schlafen, jetzt kommt was Wichtiges, können wir Paulus sagen hören. Er sagt, jetzt kommt was Wichtiges, zum einen, was ich euch sagen möchte, aber auch zu dem, was in eurem Leben zählt. Jetzt geht es nicht darum, vor sich hin zu träumen oder so schläfrig zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch gerade noch geht, ob ihr noch wach sein könnt. Sondern es kommt was Wichtiges. Und dieses Wachet, würde ich sagen, hat drei verschiedene Perspektiven. Drei verschiedene Sichtweisen. Zum einen heißt es, wachet, Jesus kommt wieder. Jesus wird wiederkommen. Das ist das, was Jesus selber immer wieder in den Evangelien betont hat und gesagt hat, bleibt wachsam. Bleibt dran, bleibt wach, weil ich komme wieder. Und wann es sein wird, das weiß keiner. Zu welcher Stunde, zu welcher Zeit, keiner weiß es. Deswegen bleibt bereit, bleibt wachsam falls, wenn Jesus wiederkommt. Paulus endet seinen Brief, auch im ersten Korintherbrief, mit Maranatha. Das heißt genau das, Jesus kommt wieder. Er kommt wieder und wir sollen wachsam sein und wir sollen bereit sein. Das Zweite heißt, wachet nach möglichen Gefahren. Petrus formuliert es mal in 1. Petrus 5, Vers 8 so, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe
1: und sucht, wen er verschlinge. Paulus fordert uns heraus, wachsam zu sein und zu
0: sehen, wo wir gefahren haben, wo Dinge in unserem Leben sind, die uns wegbringen möchten von unserer Beziehung zu Jesus, von diesen im Glauben feststehen, wo Dinge sind, sei es Menschen, wo wir merken, wenn wir mit denen zusammen sind, das tut uns eigentlich nicht gut. Wo Menschen sind, die vielleicht auch was gegen unseren Glauben ständig sagen. Oder wo Gegenstände, wo Dinge sind in unserem Leben, wo wir merken, die bringen uns weg von dieser Beziehung zu Jesus. Paulus sagt, schau das an. Wache, hab Acht darauf, dass sich das nicht wegbringt von dem Glauben an Jesus. Und ich glaube, drittes heißt es noch mit diesem Wachet. Wachet nach Menschen, die die Liebe Gottes benötigen, die sie bedürfen. Wo sind Menschen in deinem Umfeld, die vielleicht dringend eine liebevolle Umarmung brauchen? Die ein Ohr brauchen, das einfach nur zuhört. Die vielleicht ein paar Worte brauchen oder Menschen brauchen, die einfach nur anpacken, und Gutes tun. Drei Dinge, wo wir wachsam sein sollten. Und ich weiß nicht, wo das gerade in deiner Lebenssituation, Lebensbereich, was es vielleicht gerade ist. Nimm dir eins vielleicht mit und sag, da will ich in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit ganz neu wachsam sein.
1: Weil, wenn wir wachsam sind, dann hilft es uns unglaublich, fest im Glauben zu stehen. Das heißt
0: zum einen, dass ich zu meinem Glauben stehe und zum anderen, dass ich im Glauben stehen bleibe. Dass ich darauf baue. Dass ich darauf ausrichte, dass ich darauf mein Jahr 2024 lebe. Fest verankert im Glauben. Im Glauben, dass ich weiß, ich bin geliebt. Diese Agape, die gilt mir ganz persönlich. Die hat Gott mir geschenkt. Deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen, weil er mich liebt. Ich darf wissen, ich bin gerechtfertigt. Ich bin gerecht vor Gott, weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Ich darf wissen, mir ist vergeben. Meine Schuld, meine Sünde, das, was mich trennt von Gott, es ist weg. Und auf diesem Fundament darf ich mein Leben bestreiten. Auf diesem Fundament. Darf ich glauben und darf ich unterwegs sein? Das ist die Grundlage, um überhaupt anderen Menschen mit Liebe zu begegnen. Und auf diese Grundlage und auf dieses Vertrauen darf ich mit Jesus in das Jahr 24 und drüber hinaus schauen. Darf ich vertrauen und damit rechnen, dass er der Herr der Lage ist, auch wenn es manchmal vielleicht sich nicht so anfühlt für mich? Und dafür will ich immer wieder neu kämpfen, mich neu investieren, fest an diesem Fundament zu bleiben, fest in diesem Glauben zu stehen, auf das, was Jesus mir halt, ja, zusagt. Da muss ich investieren, da brauche ich Zeit für Jesus, da brauche ich Zeit, in sein Wort zu lesen, ins Gebet zu gehen oder mich mit Menschen zu treffen. Und da, wo ich merke, das passiert nicht mehr, dann muss ich wieder zum Ersten kommen, zu diesem Wachen und zu schauen, was sind die
1: Dinge, die mich davon abhalten, damit ich fest im Glauben stehen bleiben kann. Wenn wir das erleben, wenn wir in diesem fest, in diesem Glauben unterwegs sein
0: sind und uns gefestigt fühlen, dann sagt Paulus, dann dürfen wir mutig und stark sein. Aus diesem heraus Elberfelder übersetzt es immer mit mannhaft. Was heißt denn mannhaft? Wenn man es ein bisschen ins Englische übersetzt, heißt act like a man. Also übersetzt wirke oder agiere, handle wie ein Mann. Was beschreibt es? Es schreibt eigentlich einen ehrenhaften, gereiften Mann, der vorangeht. Das Gegenteil von Feigheit oder Schlaffheit. Wenn wir im Glauben stehen, wenn wir dieses Fundament haben und dieses Vertrauen darauf, dass wir mit Jesus unterwegs sein dürfen, dann dürfen wir auch vorangehen. Dann dürfen wir Schritte gehen, weil eigentlich uns nichts in die Quere kommen kann, weil er mitgeht, weil er bei uns ist, weil er uns stark macht. Spannend finde ich auch bei diesem Starksein, es kommt im Neuen Testament immer nur passiv vor. Ich bin auch nicht so der Deutschwissenschaftler, aber es das heißt, eigentlich müssen wir uns immer mal besetzen mit stark werden. Also durch die Standhaftigkeit im Glauben werde ich auch stärker im Glauben. Nicht dadurch, dass ich aktiv was tue, dass ich versuche, irgendwie stark zu werden, nein, sondern dadurch, dass Gott eingreift und er befähigt mich, stark zu werden, Schritt für Schritt. Paulus formuliert es mal so, kurz bevor die Waffenrüstung erklärt in Epheser 6, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wenn wir mit ihm unterwegs sein dürfen, dann müssen wir nicht ängstlich zurückweichen oder ausweichen, sondern wir dürfen mutige Schritte gehen, vorangehen, weil er uns stark und er uns mutig machen wird. Wo benötigst du ganz persönlich vielleicht einen mutigen Schritt, um jemanden in Liebe zu begegnen? Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehen, Liebe. Ich glaube, wenn wir das uns ähm, bewusst machen und äh, das fokussieren, dass wir fest im Glauben stehen, das ist das Erste ist. Dass wir anfangen, wachsam zu werden. Wo sind Menschen in meinem Umfeld, die die Liebe nötig haben? Und dann mutig im Vertrauen auf ihn Schritte gehen. Dann schaffen wir das, Dinge in Liebe geschehen zu lassen in unserem Umfeld und seine Liebe, die wir ganz persönlich beschenkt bekommen haben, weiterzugeben und weiter zu verschenken. Das Wesen der Liebe ist, sich zu verschenken. Unabhängig davon, ob diese Liebe von irgendjemand erwidert wird. Mit viel davon, welche Grundlage es gibt, damit wir Liebe weitergeben können. Und ich weiß nicht, wo du jetzt, an welchem Punkt du hängen geblieben bist. Ob das eher dieses Wachen ist. Ob das eher das Thema ist, wieder neu, ganz fest im Glauben, sich bewusst zu machen. Diese Liebe, die gilt auch mir. Oder vielleicht ganz konkret, mutige Schritte zu gehen. Ich will euch so eine Minute Zeit geben, damit ihr darüber nachdenken könnt und auch ganz persönlich ähm, mit Gott ins Gespräch kommen könnt, bevor
1: ich dann mit uns bete. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich
0: liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt,
1: dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glaube bringe,
0: wo Verzweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung
1: fehlt, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
0: Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde sondern dass ich verstehe, nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt, wer sich selbst vergisst, der
1: findet, wer verzeiht, dem wird verziehen und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Danke Jesus, dass du die Liebe bist und dass du diese Liebe uns ganz persönlich verschenken möchtest. Lass uns es immer wieder neu bewusst werden und fest in dir verankert sein.
0: Schenk du uns einen wachen Blick dafür, wo Menschen in unserem Umfeld ganz bewusst
1: deine Liebe benötigen. Gib du uns Mut, gib du uns Kraft, auf sie zuzugehen, um mit deiner Liebe weiterzugeben. Dass all das, was wir tun in unserem Leben, in deiner Liebe geschehe. Gemeinsam lade ich euch ein, noch das Gebet zu sprechen, das Gott uns gelehrt hat.
0: Vater, unser
1: Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf werden. Unser tägliches Brot gib uns heute